0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Le coin philo ». Aujourd'hui, nous allons entamer notre réflexion avec la question « Pourquoi faut-il philosopher ?». Pour mieux y répondre, commençons par faire un peu d'étymologie. Autrement dit, intéressons-nous à l'origine et à la signification du mot « philosophie ». Le mot « philosophie » vient du grec ancien « philosophia ».« Philo » renvoie au verbe « phileo » qui veut dire « aimer »,« rechercher » ou encore « désirer ». Et Sophia, qu'on retrouve notamment dans le prénom Sophie, qui signifie littéralement « la sagesse ». Bref, « philosopher », c'est « désirer » et « aimer la sagesse », c'est « être à sa recherche ». Attention, le désir et l'amour dont il est question ici ne sont pas à comprendre au sens romantique, encore moins charnel du terme. Pour ça, les Grecs avaient un autre mot, « eros, dont l'adjectif érotique est directement issu. C'est donc plutôt au sens de l'amitié que le mot « amour » doit être entendu ici. Les philosophes sont ces personnes qui aiment et qui recherchent la sagesse, ce qui signifie logiquement qu'ils ne la possèdent pas, du moins pas encore. En effet, comment rechercher quelque chose qu'on aurait déjà en notre possession Quand on cherche ces clés, c'est justement qu'on ne les a pas. On raconte que Socrate, le philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, avait été déclaré homme le plus sage par la Pity, cette prêtresse du temple d'Apollon à Delphes, le sanctuaire le plus célèbre de l'époque. En plus, L'oracle révélait que Socrate devrait consacrer le reste de son existence à la philosophie, rien de moins, en s'examinant lui-même et les autres. Dubitatif mais curieux, Socrate mit donc son existence au service de la philosophie, ainsi qu'à la recherche d'une personne plus sage que lui. Dans les ouvrages de Platon, son plus célèbre disciple, Socrate discute souvent avec des personnages qui ont la réputation d'être sages. D'ailleurs, plusieurs de ces personnages ont réellement existé, comme le général athénien Lacès, par exemple. Pour la petite histoire, quelques années avant de devenir un philosophe célèbre, Socrate aurait d'ailleurs combattu comme Hoplite, un soldat d'infanterie lourdement armé, sous les ordres de ce même général, lors de la bataille de Potidée en 432 avant Jésus-Christ. Dans un dialogue de Platon portant le nom de ce général, Socrate lui demande Qu'est-ce que le courage en effet, qui de mieux placé qu'un haut-gradé réputé et qui a mené de nombreuses batailles pour répondre à cette question La caisse, beaucoup trop sûre de lui, réplique que par Zeus mais il n'est pas difficile de répondre. Le courage c'est de rester dans le rang et de ne pas fuir face à l'ennemi. Prétextant avoir mal posé la question, Socrate lui fait rapidement réaliser qu'on peut très bien fuir devant l'ennemi dans un premier temps tout en étant courageux. Pour cela, il lui donne plusieurs contre-exemples, comme celui de la bataille de Platée en 479 avant Jésus-Christ, qui opposa une coalition de cités grecques, dont celle de Sparte, à la redoutable et puissante armée perse du roi Xerxès Ier. Quand les Perses, largement plus nombreux, donnèrent l'assaut, les Spartiates commencèrent par fuir, ce qui incita les Perses à les pourchasser. Mais soudain, les Spartiates firent volte-face, resserrèrent les rangs et remportèrent la victoire. Bref la définition proposée par la caisse n'a en réalité rien d'une définition. Ce n'est qu'un exemple, et un exemple contestable de surcroît. Quand la caisse comprend enfin que sa définition est beaucoup trop précise, il en propose une deuxième. Le courage serait, cette fois-ci, une qualité consistant à réfléchir et à ne pas changer d'avis, bref, à rester ferme sur ses positions. Il n'en faut évidemment pas plus à Socrate pour lui faire réaliser qu'on peut faire preuve de réflexion et de fermeté, sans pour autant être courageux. Imaginez un médecin dont le fils serait malade et qui demanderait à son père de lui servir un verre d'eau. Imaginez maintenant le même médecin qui, après réflexion, refuserait de lui en donner. Malgré les supplications de son fils, le médecin camperait sur sa position. Il resterait ferme. Diriez-vous que ce médecin est un homme courageux La deuxième définition proposée par le général Lacaisse n'est encore une fois pas recevable. Elle est beaucoup trop générale. Avec ironie et par la discussion, ce qu'on appelle la maïotique, Socrate fait donc réaliser à son interlocuteur, qui était persuadé de savoir, eh bien, qu'il ne sait justement pas. Pire, la caisse est non seulement ignorant, mais jusqu'à ce que Socrate lui fasse réaliser, il ne savait même pas qu'il ne savait pas, ce qui faisait de lui non pas un simple, mais un double ignorant. Pour commencer à philosopher, il faut donc nécessairement reconnaître humblement son ignorance, au moins partielle. Socrate disait « Tout ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir ». Enfin, c'est surtout Platon qui lui met ces mots dans la bouche, puisque Socrate n'a jamais écrit un seul livre. Pourquoi faut-il philosopher Pour sortir de la double ignorance. Mais suffit-il de savoir qu'on est ignorant pour être sage